0: 各位听众，大家好，我是朱明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。华盛顿率领了他麾下的美军抵达了福治谷，在这里准备过冬。他们不得不暂住在临时搭建的帐篷中，其后才开始砍伐树木，建造木屋，以抵御严寒。已经带伤的病号只能暂时借住在农民的家中。按照规定，每一个小木屋应该是宽14英尺。长16英尺，高 6.5 英尺，墙壁用原木构成，再以泥灰抹缝。生活的地方应由原木建成，周围抹上泥灰。屋顶用原木锯成粗木板或者厚木板搭成。将官一个人单独住一间木屋，一间小屋里住12名军士和士兵。每个旅和团的参谋和每个团的团长也同样分配一间。每个连的连长也可以独自有一间。士兵们住的小木屋对面就是街道，军官们的木屋则在其后排成一行。慢慢的，这个营地出具了军人村的规模。那么，在部队开始从事这种劳动的两天之后，前方传来了消息：一支英军已经由切斯特出发，其目的就是要掳掠粮草。华安顿就立刻命令亨廷顿和瓦农的部队准备迎击英军。出乎意料的是，这两位将军的回答足以说明美军当时的惨状。亨顿顿写道：“作战远远比挨饿好受的多。我的军队已经濒临弹尽粮绝。虽然现下我已经想方设法的说服了将士们，但是这种局面已经无法维持下去。”马农将军写的是：“对于我的军队而言，出发作战无异于是无比幸运的事情。我们已经连续几天没有面包和肉吃了。”但是我们必须保证士兵吃饱，否则就无法指挥他们。实际上，挨饿的士兵在前一天晚上已经发生了一场哗变，军官们费尽了心思才把哗变平息了下去。华盛顿就此问题给大陆会议主席写了一封信，信中他说：“我无从明白为何会造成军粮极度匮乏或者完全不予供应。然而，除非军粮部可以立即制定有力的措施，并且付出实践。”否则，我们的军队将面临瓦解。在这个问题上，我已经做了很大的努力，通过写信、规劝等各种方式，但是从未得到理想的结局，最多的结果无非是一点点的接近。基于这种原因，在目前的战役中，我军不得一而再、再而三地错过有利进军的时间。当下，我已经命令几个部队准备迎敌，但是倘若一股敌军今天上午越过库尔吉尔河，这几个部队将无法出动。那华盛顿发出这封信之后，就得知宾夕法尼亚州议会已经向大陆会议提出了抗议，反对他进入到福治谷的东营，这让原本处于困境的华盛顿更加的孤立无援。他统帅的军队饥寒交迫，居无定所，正在12月的冰天雪地里承受困苦。在这种形势下，得知宾夕法尼亚州议会的这一举动之后，忍无可忍的华盛顿。在178年2月13日，再次写信致大了会议主席。这封信的内容叙述了他所处的困境，并且交代了造成这种困难的原因是立法机关不明智的强行干涉造成的。在信中，华盛顿写道：“军粮部发生的人事变动和我的判断相反，因此带来的后果本就是意料当中的事情。所以，我到目前为止，即使在表达我的不满的意见时，态度还是温和的。”然而，事实却让人无法接受。谁都知道，军队延误战机是由于缺乏粮食、衣服等其他的必需品。但是，平民百姓，就连掌权的领导，也把军队延误战机的责任推到我的身上。现在，我不得不在此为自己澄清事实。我可以没有半点虚假的、负责任的说，没有任何一个人可以像我一样，在采取各种措施的时候，受到部队各部门的排挤和孤立。从七月份开始，我们就从未得到军需总长的任何援助。然而，军粮总长把他手中没有粮食的很大一部分责任推到了军粮部的身上，以军粮部不给予援助来逃脱责任。在此，我还要再补充一点：我军的命令，军队必须始终保持两天的粮食供给。如果有突发情况，有粮食需要，就必须提供军粮的补给。可是，在我军与敌军对战的过程中，每次都是因为粮食短缺、供给未果而受到严重的掣肘。根据今天的战地统计，目前军营中因为没有衣服御寒蔽体而无法作战的士兵有 2,898 人，而且还有因为没有鞋穿而冻坏双脚的士兵，这些人数还没有统计进去。事实证明，我军并没有得到军服总长的多少帮助。在这种恶劣的情况下。我军又怎么可能正常的作战、履行士兵的职责呢？据统计，我军全部的大陆军，其中包括波高英投降之后调到我军的东部各旅，排除一部分派到威尔明顿的马里兰州军队的士兵，现在军队中适于作战的不超过 8,200 人。自四月份开始，由于士兵们吃不饱、穿不暖，受尽饥寒之苦，使我军能够作战的士兵又减少了将近 2,000 人。我们不难发现，其实有些人对军队进入东营的实质并不了解，就责备和否定这一措施。他们这样的做法就说明他们对战士的情况并不了解，真的以为每一位战士不食人间烟火就可以英勇杀敌了。像我们在如此恶劣的情况下、如此艰难的条件下、军备不全、军需短缺的前提下，就能够不费吹灰之力的把一支装备良好、供给充足。适于冬季作战的优势敌军限制在费城之内，并且保护宾夕法尼亚和泽西不受外敌的侵犯。更让我惊诧的是，明明有一些先生深知战士们艰苦的战地情况，却丝毫不给予同情。在一个月以前，我就征用衣服的问题制定了一项计划，准备执行，却被他们否决了，暂停了我的计划，并且胸有成竹地跟我保证说，依照本周的一项法令。将在十天内征集足够的衣着。这些先生表里不一的装好人，表面上以好言好语安抚我，现在竟然认为衣不蔽体、食不果腹、军备不全的我们开展冬季战役、防御外敌是多么轻而易举、切实可行的事情。我可以对这些先生们肯定地说：坐在房间烤着火炉起草抗议书，同衣不蔽体、居无定所、饱受饥寒之苦的士兵们相比，自然你们感受不到。也体会不到这份艰难，更没有任何的同情和怜悯之心。然而身处军营，和士兵们饱受同样的苦难，我深知住在野外的艰难。即使我很同情受难的士兵，但我能力有限，只是心有余而力不足，无法改变现状，更没有什么办法真正的减少士兵们的痛苦。正是基于以上这些原因，我在这里详细的说明了情况。人们寄予我的希望，在客观的现实面前。已经远远超出了我所能够承受的最大范围。可是出于安全和策略的考虑，我又不能对外暴露军队的真实情况，否则会招来诽谤和谗言。但是我发现这一情况再一次加深了我的痛苦，让我更加为难。当下在如此紧急的情况下，为了士兵，为了军营，华盛顿他迫不得已地使用了大陆会议不久之前授予他的权利，向附近的村落人家购买粮食。或者强行征用，并发给大陆会议付款的凭证。华盛顿本人是十分不赞成这种做法的，他尊重并且同情耕作的农民，他对这些农民有着深厚的感情，所以十分担心这种做法会带给百姓压力，败坏军队的风气，更害怕刺激全国出现唯恐军人左右一切的嫉妒心理。华盛顿在给大陆会议主席的信中还写道：“这种做法只能解决一时之需。”只能偶尔的用一下而已，否则后果十分的严重。这不仅会令百姓惶恐、猜忌、丧失民心，还会在军队中形成不良的风气，日后难以消除。事实证明，也确实如此。我对之前的做法感到无奈和遗憾。如果不得已而再次为之，那将是我人生中最大的不幸。这封信是华盛顿对于他在1777年到1778年初人生经历的。一种总的爆发。这段时间是他军事生涯中最艰难的时段，也是对他的人格和运气考验最大的人生时段。在这段时间，他面对强敌，可是手中既没有补给，也没有军费，部队的战斗力低下，士兵的状态松懈散漫，还要处理来自后方的种种干扰。而他最大的依靠——大陆会议，更使他陷入到。孤立无援的境地，违背了军界的惯例，提升了一些人，让华盛顿手下的军官受尽了委屈。在这种糟糕的情况下，华盛顿要想重振军队，实属难上加难。但是华盛顿他做到，他想尽办法安抚了受尽委屈的战士们，不满的情绪，说服他们不计较物质荣誉，安心作战。这正是华盛顿魅力和才华所在。那么，正当华盛顿和他的部下。在荒无人烟的福治谷安营扎寨，那么仍然有责难和诽谤向他起来。相反呢，盖茨将军却成了人们赞美的对象，甚至有人给他写信催促他就任军事委员会主席一职。面对人们对自己的称赞，盖茨将军显得飘飘然起来。可就在他自鸣得意的时候，却收到了米弗林的来信。米弗林的信中是这么说的：“将军。”有人摘录了康威写给你的信件中的一段，并把它交给了司令部。所以说，这段摘要中谈的都是一些合理的意见，也不应该交给你的任何一位幕僚。华盛顿将军现在已经把它寄给了康威。他们不会伤害你本人，但可能伤害到你的一些朋友。当盖茨读到这封信的时候，不禁紧张了起来。究竟是哪一部分被摘录并且寄给了司令部呢？又是谁这么做的呢？这些在米福林的信中并没有提及，由于没有说明具体的情况，这就令盖茨痛苦不堪。华盛顿写给康威的信简明扼要，使得本就对具体情况一无所知的这些反对华盛顿的集团成员们更加的惶恐。为了弄清楚是谁偷看了他的信，盖茨写信给康威和米福林，焦急地询问他们哪几封信被人偷偷拿去。他说。世界上恐怕没有人比自己更注意妥善保管信件。对那个出卖我的恶棍给予什么样的惩罚都不为过。我相信你出于对我的友谊，出于保障我们安全的热情，一定会告诉我这个恶棍的名字。盖斯对自己的幕僚也进行了盘问，得到的答案是一致的，同样也是令他失望的，就是他们对这件事情一无所知。那么他就把怀疑的目光转向了汉密尔顿上校。认为是他偷报了机密，因为在一个时期，汉密尔德上校可以随时的到盖茨将军的司令部去。12月8日，盖茨将军给华盛顿写信，要求华盛顿协助追查把康威将军写给他的信件摘录交到华盛顿手中的告密者。同时呢，他把这封信的一个附件送给了大陆会议的主席。那么，华盛顿就回复了盖茨将军的信，信中华盛顿说。我收到了你上月8日的来信，让我惊讶的是，你在信中告诉我那份信的抄件已经寄给了大陆会议。你这么做的原因是什么？让我百思不得其解。但你这么做一定是出于某种目的。对此，我不得不采用同样的方式来传递我的复信。我要告诉你的是，威尔金森上校去年前往大陆会议的途中遇到了斯特林勋爵。根据我的了解，当时他们并没有约定保密。上校。便对斯特林勋爵的副官麦克威廉斯上校提到了康威将军写给你信中的一句话：“上天决心要拯救你们的国家，如果不让的话，一位软弱的将军和拙劣的顾问们会把他们葬送掉。”斯特林勋爵把这段话转报于我，并且附上这样一句话：“附上的这段话是威尔金森上校告诉麦克威廉斯少校的。我认为揭发这种两面派行径是我的职责。”华盛顿的信中还写道：“他写信给康威，只是向他表明，他对于他的阴谋行径并非是一无所知。”那么，华盛顿的回答就解开了他之前给康威的短信的谜团，也表明康威与盖茨之间的信件之所以透露出来，是因为盖茨将军的手下威尔金森嘴巴不严的缘故。华盛顿和他的军队扎营于佛治谷，这里的生活很艰苦。当地的人们经过了战争，不再支持军队，即便是有牛羊和粮食，也不肯拿出来，而是拿到费城去卖个好价钱。派出去征集粮草的小分队，经常是一无所获，空手而归。华盛顿曾经写道：“他的军营里发生了饥荒，近一个星期，士兵没有吃到肉食，士兵们饥寒交迫，但他们并没有因此而怨声载道，对他们的这种精神，我钦佩不已。”曾经有英国的历史学家提到过华盛顿对士兵的驾驭能力。他指出，在如此恶劣困苦的环境下，食不果腹，很多士兵生病甚至死亡。即便如此，也没有士兵离开他。相比之下，英军就表现得涣散懒惰。当春天来到的时候，两军的部署没有发生任何重大的变化。华盛顿曾经推测英军会进攻他的营地，但事实证明。何塞将军缺乏冒险的精神。与此同时，博高英及其军队的投降，对英法两国的内阁也产生了非常大的影响。他投降的消息推动了法国内阁从速的采取行动。原本进行缓慢的谈判，现在顺利的结束了。178年5月2日，一位信使带着两项条约，一项是友好通商条约，另外一项是防御同盟条约，直接从法国回来。这两项条约是1778年2月6日签署于巴黎，法方的代表为热拉尔先生，美方的代表是本杰明·弗兰克林、塞拉斯蒂恩和阿瑟里。防御同盟规定，如果法国与英国发生战争，缔约双方应携手共同作战，未经另一方同意，任何一方不得与大不列颠停战，也不得放下武器，直到美国独立。这两项条约在大陆会议上得到了一致通过。在约定公布之后，全国的公众为之欢呼雀跃。在弗吉谷军营，华盛顿和他麾下的士兵们在5月6日举行了盛大的军事庆典。这一天，随军的牧师向上帝感恩，然后举行了盛大的阅兵，鸣礼炮十三响，全军高呼“法兰西国王万岁”，为美国各州欢呼。接着举行宴会，由军乐队伴奏，华盛顿与部下以及官兵共同的庆祝。英军撤出费城的迹象日益增多，费城的军营里边一片混乱，士兵们收拾着自己的行李，重炮被装上船，这些迹象似乎表明英军要撤出费城。不过事实表明，英军即将开赴纽约，他们会将纽约作为集合地点，或者作为占领哈勒逊河流域的中间站。英军的这种状态保持了有三个星期的时间，华盛顿要求自己的军队。时刻做好开赴哈德逊河地区的准备。他还派遣了马克思威尔将军率领着泽西的部队的一个旅，和迪金森少将带领的泽西的民兵配合作战。英军虽然显露出撤军的迹象，却迟迟没有从费城撤军，这就让华盛顿颇费心思。驻扎费城英军有 5,000 人，被派去了新印度群岛法国的领地，为发起突然进攻做准备。另外有近三千人去了佛罗里达，剩下的士兵和粮草被运往了纽约。这个时候，费城的英军剩下了一万人左右，而华盛顿带领的军队还有一万两千多人，民兵一千三百多人。6月18日清晨，英军在克林顿爵士的指挥下秘密撤出了费城。6月30日，英军行进到桑迪亚附近，由于暴风雨的影响，桑迪亚半岛和大陆脱离，一道很深的海峡隔在两者之间。幸运的是，何内将军的海军分舰队于前一天到达了甲内。他们用船只组成了一座跨越海峡的桥梁。陆军部队正是通过这座桥到达了海峡，并被分派出去。这支部队分别驻扎在斯塔滕岛、长岛和纽约岛上，但没有发动进攻。英军在纽约招募新兵，为大船出海配备人员。那么不用再担心英军。沿着哈德逊河北上，华盛顿让自己的军队放慢了行进的步伐，在帕拉穆斯稍作休整。那么这个时候，英军已经全部撤出了费城。